0: Тань, чего ты боишься? Какие у тебя есть страхи?
1: Я боюсь одиночества, боюсь умереть, боюсь пауков.
0: Такой контраст, да? Типа пауки и
1: умереть — это примерно на одном уровне. Блин, сейчас сложно говорить, чего я боюсь, потому что за последний год у меня так много всего изменилось, и я действительно шла очень много раз в свои страхи разные, в том числе социофобию. Я боюсь людей, ну, в смысле, больших каких-то компаний незнакомых, где нужно как-то проявляться. Боюсь публичных выступлений. Мне кажется, вообще в детстве я была довольно стеснительным ребенком, который боялся идти на контакт вообще с людьми и с миром окружающим.
0: Вот если мы говорим Про такие страхи, которые не сильно глобальные в плане там пауков или смерти. Часто ли ты заглядываешь этому страху в глаза и делаешь, то, что тебе страшно сделать?
1: Думаю, как и каждый человек, наверное, не часто я это делаю, а в тех случаях, когда это становится уже какой-то необходимостью. Ну, то есть, есть внутри уже изначально какой-то запрос. Например, у меня была история с страхом публичных выступлений, и я очень-очень долго ждала, чтобы из этой зоны выйти. То есть, я там боялась в школе выходить к доске, никогда нигде не выступала, ни с какими речами, а, там, защищать диплом в неверие, это было просто... Я думала, господи, Скорее бы этот день закончился, и я бы его навсегда забыла. То есть это постоянный мандраж и все такое. А потом со временем, когда у меня блог начал э, расти и появились подписчики, какие-то темы, на которые я говорю, мне часто начали поступать запросы выступить с какой-то темой где-либо. И я все время, все время отказывалась, потому что было страшно. А потом как-то так случилось, я пронаблюдала за историями нескольких людей с таким же страхом, как они пошли, не знаю, там в школу речи подготовили там свои первые выступления как-то их презентовали что-то рассказали и я наблюдала за этим всем процессом и безумно вдохновлялась этим просто обзавидовалась этим людям да как же вы так это все смогли я тоже бы хотела побороть этот свой чертов страх выйти из этой зоны комфорта но все равно нет не могла себя никак заставить пока у меня уже настолько не приперло вот просто что я подумала ну блин я должна себе вызов кинуть просто ну увидеть что мир не рухнет я не знаю, я не превращусь в ничтожество до конца всех своих дней, даже если я забуду слово на сцене. И в терапию я когда зашла, и мы коснулись с терапевтом темы моей социофобии, что я в принципе такой воробушек-социофобушек, боюсь идти на контакты и тем более что-то рассказывать на аудиторию. В рамках того, так скажем, задания, которое он мне дал, мне пришлось это сделать, совершить этот шаг. Я тогда согласилась сразу же на несколько выступлений, и прошла этот путь. Это было жестко, очень нервно, очень тревожно, но в конце реально было очень сильное облегчение, что даже было уже не важно, как все прошло, важно было то, что я просто это сделала, просто такая «да, да, да все, Я больше не подхожу под тот под такой термин, что я ни разу не выступала на сцене, я так и не смогла побороть свой страх. Нет, я выступала, смогла побороть свой страх, и даже сейчас вполне себе не откажусь прийти и где-нибудь что-нибудь рассказать. Это уже не такая катастрофа, как раньше, хотя, конечно же, по Прежнему волнительно. Всем привет, меня зовут Таня Минт, я блогер, предприниматель и основатель сервиса онлайн-тренировок Fit and Zen. И это подкаст «Где мои эндорфины?». В нем я ищу рецепт своего счастья. Целых 10 недель я пробовала совершенно разные практики, повторяла аффирмации, мазалась лечебной грязью и все такое. И все для того, чтобы рассказать вам, что из этого действительно может сделать вас счастливее, а что оказалось всего лишь мифы из популярных статей и книг. И помогала мне в этих экспериментах продюсерка Софья Грошева.
0: Всем привет! Да, этот подкаст Тани делает вместе со студией Богема и маркетплейсом Фла Wow. В этот раз заданием Тани на всю неделю было заглядывать в глаза страху, ставить себя в неудобные ситуации и выходить из своей зоны комфорта. Все для того, чтобы расширить горизонты жизни и почувствовать себя свободно. Мы разберемся в этом выпуске, действительно ли такие действия могут подарить чувство счастья. Хочу вам напомнить,
1: что у нас есть промокод Эндорфин, по которому вы можете получить скидку 10% на любой заказ с FlowWow. Промокод пишется латиницей через букву F, а ссылку на скачивание приложения FlowWow вы найдете в описании этого выпуска.
0: Мне кажется, все плюс-минус понимают, что такое зона комфорта, так как она у каждого своя. И как вообще из нее можно выйти, тоже примерно мы знаем. Все мы хоть раз там боялись подойти к продавцу, что-то спросить, позвать кого-то на медленный танец или даже просто пойти на тусовку, где будет куча незнакомых людей, и ты никого не знаешь. И все всегда говорят, что надо выходить из своей зоны комфорта, но это явно стресс. Я
1: подтверждаю, это явно стресс. Но стресс... Это же не всегда плохо. Стресс может быть еще и полезным. Или можно сказать, что он даже бывает необходим для нашей жизни. Иначе, если в нашей жизни не будет никакого стресса, возможно, нам будет даже неинтересно жить. То есть состояние скуки, которое возникает, наверное, периодически у каждого человека, это когда в жизни не присутствует ни одного источника стресса. И на самом деле это состояние, когда время движется очень медленно, и хочется уже, чтобы что-то произошло, решать какую-то проблему, не знаю, в общем, что-то начать делать. Мне кажется, я бываю даже стрессозависимой. Ну, то есть, типа, вот расслабься сейчас, встань, все хорошо, но просто поживи денек нормально. А сижу и думаю так, нужно найти какую-то проблему, нужно начать чем-то заниматься. Думаю, что мне это часто мешает, ну, просто наслаждаться жизнью, как обычный человек. <с-> и с чем это связано? Это связано с работой дофаминовой системы, поскольку дофамин влияет на наше восприятие времени.
0: Но при этом есть проблемный стресс, такие факторы, которые постоянно присутствуют в нашей жизни. Там нужно платить какие-то обязательные платежи. Иногда мы можем впадать в какие-то объективные отношения. Иногда есть какие-то события, которые еще не произошли, и ты не знаешь, как они произойдут, нормально или нет, но ты все равно перед ними переживаешь, как там экзамен или запись подкаста с каким-то крутым гостем. И кто-то может нам нагрубить, оскорбить, и все это является факторами стресса. А некоторые вещи являются еще и факторами хронического стресса. Например, это бедность и Тут вообще жесть. Люди живут постоянно в ощущении какого-то выживания. И если в случае полезного стресса выход из зоны комфорта может подарить новые эмоции, осчастливить тебя, заставить чувствовать себя как-то круче на пике своих возможностей. Но если ты хронически застрессован, то выход из зоны комфорта и стресс от этого действия может сделать вообще только хуже. Расскажи, как твои дела на этой неделе, что ты пробовала, насколько ты была в ресурсе. Мне было очень
1: сложно выпал этот эксперимент на такую неделю, в которой, блин, и так было много стресса у меня всяких дедлайнов, все горело, жопа горела. Вот. Но нужно было что-то сообразить. И насколько у меня это получалось, я старалась как-то это реализовывать. Что-то я выбирала простое да какой-то несложный для меня но все-таки выход да, что-то непривычное сделать просто для себя, например, не знаю, там, пресловутое пойти домой другой дорогой, погулять туда, в ту сторону, в которой обычно не гуляешь, и там, поесть в кафе то, что обычно никогда бы и не съел, и не выбрал. А что-то было посложнее, пробовала новые тренировки, например. Старалась как-то не перенапрягаться особо, понимала, что не могу взять какой-то большой вызов, потому что, ну, просто у меня, скорее всего, не получится, не хватит моральных сил на это. Но главный выход из зоны комфорта на самом деле случился у меня в самый первый день.
0: Таня давно дружит с школой йоги, которая называется Зона йоги. И у этого проекта прямо на нашей неделе эксперимента был день рождения. И Таня придумала для основателя школы неожиданный подарок.
1: Все-таки сделала я то, вот чего так... Боялась или стеснялась, даже можно сказать. В общем, у моих друзей был день рождения, их проекта, и я не знала, что подарить. Но почему-то в какой-то момент мне пришла идея, почему бы не написать для них картину. У них школа йоги, и мне в один день прям захотелось излить свои чувства в творчество и сделать такой подарок. Я даже начала его делать быстрее, чем вообще все обдумала, потому что у меня был такой творческий порыв, но большую часть времени, когда я уже закончила рисовать, я что-то мялась насчет того, а нормальный ли это подарок, а не выглядит ли он каким-то детским, несерьезным, а вдруг он не понравится? Мне было страшно, что эту картину поставят куда-нибудь за шкаф и не скажут мне, что она не понравилась. Я рассматривала вариант не дарить ее лично, а думала, может быть, попросить свою ассистентку, чтобы она отправила ее на такси или вызвала службу доставки. Короче, чтобы избежать. Этот момент ударение, потому что мне было супер неловко, но раз уж выходить из зоны комфорта, то выходить.
0: А пиши, как ты упаковывала картину, ехала на праздник, и как ты себя чувствовала в этот момент. Как я упаковывала
1: картину в пузырчатую пленку, чтобы <с> ничего не случилось. Я волновалась. Ну, я волновалась. Мне было пофиг, как я упаковываю, как я везу. Я просто волновалась, что я нарисовала какую-то детский картинку и такая, приду, мама, это тебе. Она такая, спасибо, дорогая, и положит это в стопку ненужных вещей. Вот что-то
0: такое, мне кажется, это было. Так, и потом ты приехала в школу, и ребята сразу видели картину. Расскажи, как ты ее дарила. В общем, мой преподаватель йоги
1: Олег, и он в том числе основатель этого проекта. Я занимаюсь с ним индивидуально поэтому я просто приехала на свое персональное занятие с такой огромной бандурой и типа знаешь такая глазами и так в бок смотрю на него типа что ты сейчас подумаешь или скажешь вот Но мне кажется что по его реакции я сразу же поняла что он понял что происходит и были такие эмоции которые считываются автоматически ты видишь что человек уже обрадовался вот. и мне сразу же так отлегло то есть я поняла что он понял что я принесла картину и это его Порадовала. И это было что-то удивительное. Я очень рада, что людям понравился мой подарок. У них действительно были искренние эмоции, насколько я смогла это считать. И эта картина висит сейчас в школе. Господи, так что бывает. Мне не верится, что кому-то это могло понравиться. Но мне было безумно приятно. И я рада, что я не слилась. В общем, а сделала все так, как задумалась. Не отказалась от своей идеи, и все вышло в итоге хорошо.
0: У Тани после этого выхода из зоны комфорта остались приятные ощущения, но насколько этот выход из зоны комфорта был важен со стороны. Вдруг можно было обойтись без этого стресса, но все равно порадовать себя и других.
2: Это очень приятно. Таня была на дне рождения у нас, студии, я имею в виду, и это прям... Ну, я очень ценю такие подарки, потому что это проявление такого желания коммуницировать на на других уровнях. это, Это очень классно. Я радуюсь как ребенок. Я вот до сих пор вспоминаю, это было вот здесь, недалеко, там, через стеночку. Мы на это все смотрим. Таня спрашивает, что я чувствую? А у меня есть замирание там дыхания, сердца. Я такой, э, я чувствую большую радость. Вот эта картина здесь висит, и куда бы там, я ни направлялся, студии могут меняться, но вот картина ездит со
0: мной. Это Олег Гладких, основатель школы «Зона йоги», которой Таня дарила картину.
2: Я могу сказать вот то, что я точно вижу, что... В моей жизни есть некоторые люди, благодаря которым я продолжаю преподавание. И вот Таня – человек, которого я сильно заряжаюсь, когда преподаю и общаюсь. Но в начале было преподавания я видел, насколько она трудолюбива, насколько она внимательна, насколько она искренне говорит, что ей там вот это неудобно делать, ей это... Некомфортно делать, или ей это комфортно делать, она это понимает, или это не понимает. То есть есть обратная связь. Это, вообще, мне кажется, самое сейчас потрясающее, когда человек говорит: А выход ли это из зоны комфорта? Но ну, я думаю, да. Сказать другому человеку, что ты чувствуешь в этот момент, это весьма сложно. Поэтому для меня это, это признак человечности. Ну,
1: я не знаю, мне просто очень тепло от этих слов. И я рада, что я это сделала, а не зажала внутри себя. Не знаю, это какой-то импульс энергии какой-то добрый, хороший. Ты его пускаешь, и он такой раз, по кругу начинает. Ну, короче, клево Не знаю, мне очень приятно тоже.
0: Вообще, я когда написала Олегу не была уверена, что он как-то положительно отреагирует почему-то, я не знаю. И думала, что он как бы занятой преподаватель, так как основатель, и что, возможно, не получится у нас состыковаться и записаться. Я предложила обсудить впечатления, которые были от подарка Тани. И вообще он очень обрадовался, как мне показалось, и очень мило мы поговорили, но обсудили, насколько это важно, такой выстраивать коннект, и что каждый человек нас чему-то учит, и в том числе Олег сказал, что Таня учит его как раз вот такой дружбе, таким теплым отношениям. И было очень мило, когда я скидываю ссылку на запись в зуме, чтобы мы созвонились. Мы созваниваемся, и я вижу, что он сидит, на, ну, как бы он сидит, и сзади него эта картина. Я думал, это супер мило. Вот и мне еще очень понравилось, что она такая, как будто в ней есть какое-то перекликание с практикой йоги в самой картине, потому что она так не идеально вырисована, что прям вот желтый закрашен и прям вот он залит желтым, а он как бы видно маски. И то есть это супер прикольно перекликается с самой йогой, где тебе вообще ничего не надо делать идеально, тебе надо как бы делать, как ты чувствуешь, и как ты хочешь, и не надрываться, чтобы тебе не было больно. И я Была очень рада, что вот он так оценил идею, и мы получили классный эпизод, и мнение с другой стороны для выпуска. Я удивилась, что все так
1: быстро еще произошло, что я дала добро, мол, напишите ему, она сама его не предупредила. И я с ним увиделась, он такой, Таня, я уже поучаствовала в записи подкаста. Я такая, что? Я забыла тебя предупредить. Ну, короче, он поржал, и правда был очень рад, так что мы его ни в коем случае не потревожили.
0: Вообще, есть новый уровень в выходе из зоны комфорта. То есть можно не просто дарить картины, а, например, их продавать ты когда-нибудь задумывалась
1: о таком? Я не только задумывалась, но я уже и продавала картины, и на самом деле продала очень много работ. Но мне в этом, конечно, поспособствовал мой блог и аудитория, который у меня есть. Вряд ли, если бы я была каким-то неизвестным в Инстаграме человеком, я бы смогла так быстро реализовать свое творчество.
0: Да, и когда у тебя мало аудитории, сложно как бы выйти сразу на тех, кому важно и может откликнуться от твое творчество. И здесь классно помогает FlowWall. На Flow-Wow можно не только покупать разные товары, но и размещать их. Местные продавцы по всей России и в 24 других странах могут развивать уже существующий бренд, либо превратить свое хобби в бизнес. Причем размещаешься ты там бесплатно, как продавец, и есть только комиссия с покупок. Все делается за 5 минут и идеально подходит для самозанятых. То есть ты регистрируешься там,
1: оформляешь магазин и можно начать продавать? А тебя там вообще видно будет в приложении?
0: Да, у Фловал есть много бесплатных инструментов по привлечению клиентов. Так что есть у тебя классные картины, цветы, конфеты, торты или другие разные товары. Без заказов ты точно не останешься. Мы оставим ссылку на регистрацию своего магазина в описании выпуска, и, может быть, это станет для вас важным шагом по выходу из зоны комфорта. А если вы пока не собираетесь ничего продавать на Flow.WOW, мы напоминаем, что любой заказ можно оформить приятной скидкой по промокоду Эндорфин, который пишется через букву F латиницей. Вы получите скидку 10% на любой заказ. На Flow.WOW можно найти цветы подарки конфеты предметы для дома и много других приятных вещей в описании этого выпуска также будет ссылка на приложение flowвал wow. переходите и выбирайте подарки для себя и близких.
1: Я уже какое-то время осваиваю стойки и чувствую себя гораздо увереннее. Раньше мне было сложно поднять ногу наверх и опереться ей на стену. Сейчас я могу спокойно встать там при страховке тренера прямо по центру комнаты, и мне будет довольно комфортно. И на этой неделе на тренировке были сложные прыжки. Блин, мне реально супер страшно это делать, потому что мое воображение рисует мне, как я там спотыкаюсь о коврик, не знаю, падаю лицом в пол, ломаю себе зубы, В общем, это не что-то такое, что, ну, просто сложно, и я готова этому научиться, это прям реально страшно. И в какие-то моменты я отказываюсь выполнять упражнения, которые мне страшно делать, или я громко кричу, или говорю, что я сделаю это в следующий раз. Но опять же, если выходить из зоны комфорта, то выходить. И раз на этой неделе я концентрировалась на этом, я прям сфокусировалась на том, чтобы в моменты, когда мне
0: страшно, я меньше думала и скорее делала то, что меня просят... Ты еще говорила, что на этой неделе выходом из зоны комфорта стало для тебя еще занятие спортом каким-то новым видом тренировок. Расскажи, как ты себя после этого чувствовал.
1: Ну вот засунуть в жопу страх это странно, необычно. Конечно, не ново для меня, но обычно я гораздо дольше думаю и зрею, а здесь, ну нужно было, и я максимально быстро это реализовывала. Удивительно, что когда, ну, в общем, чем меньше беспокоишься и быстрее делаешь, тем легче и быстрее идет сам процесс. И, к моему удивлению, у меня получилось освоить некоторые вещи за одну тренировку, просто потому что я задалась целью не обходить их стороной и идти вот прямо на пролом. И, к моему удивлению, что-то получилось как-то супер быстро, что даже скучно стало. <laughs> Кажется, есть какая-то соль в том, чтобы томить себя каким-то страхом. Это вызывает столько, не знаю, эмоций, ожидания, тревоги, переживаний. Может быть, это какое-то мне свойственное состояние. Ну, в общем, не знаю. Мне понравилось послать это куда подальше и просто сделать. И просто сделать.
0: Звучит так, как будто вот эта неделя принесла тебе супер много приятных эмоций. Когда у меня все складывалось само собой, и я понимала,
1: что я хочу что-то сделать, но мне это некомфортно но я все равно выбираю сделать то, что я хочу, я тогда ощущала, ну, даже не знаю, несчастье, ну, наверное, счастье и какое-то еще удовлетворение, я бы это назвала, вот прям. Но я думаю, что вообще, если собираться так делать и работать с этой темой как-то по-правильному, то это должна быть не неделя, а какое-то четкое отслеживание просто на протяжении своей жизни, чего хочется и чего страшно, и какие-то шаги делать в сторону того, чтобы совершить то, что страшно.
0: У меня мысль. Ведь вообще весь этот подкаст для тебя это выход из зоны комфорта, по сути. Ты никогда раньше не делала подкасты, никогда не ставила на себе 10 недель подряд разные эксперименты. И по сути, за все время производства подкаста а это, вообще, я по скажу, было гораздо больше, чем 10 недель. Ты выходила из зоны комфорта. как ты ощущаешь себя сейчас, когда подкаст заканчивается?
1: Я настолько вышла из этой зоны комфорта, что кажется, что он никогда не закончится, этот
0: подкаст. Это просто стало какой-то
1: частью моей жизни, что вот все, понедельник-12 я делаю только это, примерно, <laughs> примерно всегда. Вот. А если говорить серьезно, то я для себя сделала такое, ну, не открытие, а, возможно, просто подчеркнула такой важный момент, что, возможно, это будет ценная мысль для тех, кто собирается выйти из этой зоны, чем бы это ни было, что когда у вас есть какой-то партнер, наставник, кто-то, кто в той теме, куда ты собираешься зайти, что-то понимает и может тебя направить, то этот выход становится довольно комфортным и не приносит столько стресса, сколько мог бы. То есть если бы там я такая... Так, я хочу там записать подкаст или еще что-либо сделать, и начинаю делать это одна, то я не знаю никакого алгоритма действий, и буквально каждая мысль о чем-то новом приносит стресс, потому что я не знаю, как это делать, а вот так, а как не ошибиться, а как не, там, не потерять деньги или не совершить какие-то другие ошибки. И когда кто-то ведет тебя за ручку, это очень просто. И, блин, как будто бы, если у вас есть такая возможность пользоваться, не знаю, или услугами наставников, или ваши друзья могут вам помочь, кто-то более опытный может вам помочь, то я бы не упускала такой шанс.
0: Но я напомню, одной из главных целей подкаста — стать счастливее. И важный вопрос — стал ли ты счастливее? Тут, возможно,
1: мой критик входит в чат и такой: Так, Тань, ну-ка давай разберемся. Это я из-за подкаста стала счастливее и из-за тех экспериментов. А вот если бы не было подкаста, случились бы там вот эти события в моей жизни, которые развернулись там определенным образом. И получается, как будто бы у меня нету однозначного ответа то есть я не могу быть процентов уверена, но есть такая вероятность, есть такая вероятность, да. Я думаю, что есть.
0: Класс, спасибо, что честно ответила. И интересно еще, что из практик спустя время ты используешь и что новое для тебя открылось и стоило ли оно вообще того, что-то пробовать? Да, я использую практику благодарности.
1: Я как к ней вернулась тогда уже очень давно, <laughs> так ее и использую. И выход из зоны комфорта, он по-прежнему существует в моей жизни, наверное, благодаря подкасту и благодаря терапии, когда это объединилось как бы два вот. Я как будто какую-то волну поймала и понимаю, что этот выход, который мне э, необходим, я как бы меньше, меньше оттягиваю вот этот момент, что ли, когда я уже решительно начинаю что ну, действовать, так скажем. Печальный факт, но мои грязевые баночки так и стоят недоиспользованными в ванной. То есть не было очень по фану их открывать, когда была неделя грязи, а когда она закончилась, я такая, возьму свой обычный крем, любимый есть печальная новость. Блин, я не знаю, что с этим делать. Как сильно мне понравился цифровой детокс, и как охренительно было убирать телефон хотя бы два часа перед сном, но У меня, кажется, у меня зависимость. Я не могу просто, когда у меня нету задачи в рамках ответственности перед кем-то, что я такая, у меня эксперимент, это точно нужно сделать. И вот когда это не точно нужно сделать, я, блин, постоянно это игнорирую и сижу в телефоне вечером, пока у меня глаза просто не выпадут. И это просто
0: ужасно. Я не знаю, что с этим делать. Нужен клуб анонимных телефонозависимых. Вообще, мне кажется, для богемы, это тоже стало такой выход из зоны комфорта, потому что мы никогда не делали такие реалити-подкасты настолько долгие и где много экспертов, где много каких-то приколов нужно было искать в плане там грязевых ван или приютов. И реально затянулось производство, потому что мы не понимали, сколько это вообще может занять времени. Настолько, что в выпуск про помощь другим, где мы гуляли с собаками, Андрей, наш монтажёр, написал в чат монтажа, типа «Ребят, а вырезать из выпуска». Выпуска, что вы идете по заснеженной улице, а релиз этого выпуска был в мае. И мы такие, Ну да, не будем. Такова жизнь, такова жизнь. Да, но это очень классный проект, мне он очень нравится, и Таня супер вовлеченный, ведущий, очень ответственный, как все выполнял. И поэтому могу сказать, что меня этот подкаст счастливее сделал. Но я засчитываю эту практику и весь подкаст в копилку удачных. Что скажешь? Ага, я правда не уверена,
1: что мои поиски счастья на этом совершенно закончены, окончательно и бесповоротно.
0: Но эксперименты и подкаст мы завершаем. Это был проект «Где мои эндорфины», который Таня делала вместе со студией «Богема».
1: Расскажите, пожалуйста, нам в отзывах, каким был самый страшный момент у вас в жизни, когда вы вышли из зоны комфорта, что вы чувствовали в этот момент и после него сделал ли он вас в итоге счастливее. А еще расскажите, как вам подкаст в целом. Поставьте, пожалуйста, оценки потому что это поможет дать другим людям послушать нас и, возможно, тоже найти рецепт своего счастья.
0: А выходили из зоны комфорта ради этих экспериментов ведущая Таня Минт, редактор Эдуард Царионов, продюсер Софья Грошева, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Марина Теренжова и дизайнер Александр Богатов.